0: 唐诗鉴赏，听见远方。您好，我是看云石。犹记得一秋北土，欲飞怨；日夕凉风，意悲蝉。应是失败之后，欲何往？月照孤舟，泪两行。而友人，又在。何方呢？请您欣赏《宿桐庐江寄广陵旧游》，作者孟浩然。山明听猿愁，沧江急夜流。风鸣两岸夜月照一。孤舟，见得非无土；维阳亦旧游，还江两行泪，遥寄海西头。这首诗在意境上显得清寂，或者清峭。情绪上则带着比较重的孤独感。尸体点名是“乘舟停宿桐庐江”的时候，怀念扬州，也就是广陵友人之作。桐庐江为钱塘江流经桐庐县一带的别称。山名听源愁，沧江急夜流。首句写日暮，山深，猿啼。诗人伫立而听，感觉猿啼似乎声声都带着愁情。环境的清凉，情绪的暗淡，于一开始就显露了出来。四句“沧江夜流”，本来已经给周宿之人一种不平静的感受，再加上一个“极字，这种不平静的感情便简直要激荡起来了。他似乎无法控制，而像江水一样急于寻找他的归宿。接下去，风鸣两岸夜，月照一孤舟，于是趋向自然平缓了。但是风不是徐吹轻拂，而是吹得木叶发出呜呜之声，其急也应该是如同江水的。有月。照说也还是一种慰藉，但月光所照为沧江中之一叶孤舟，诗人的孤寂感就更加要被触动的厉害了。如果将后两句和前两句联系起来，则可以进一步想象，风声伴着原声是作用于听觉的。月拥江流不仅作用于视觉，同时也还必然有置身于舟上的动荡不定之感。这就构成了一个深远轻峭的意境，而一种孤独感和情绪的动荡不宁，都蕴含在其中了。诗人何以在宿桐庐江时有这样的感受呢？建德非吾土，维阳亦旧游。建德当时为桐庐临县，这里即指桐庐江流境。维阳扬州的古称。按照诗人的诉说，一方面是因为此地不是自己的故乡，虽信美而非吾土，有独客异乡的惆怅；另一方面是怀念扬州的老朋友。这种思乡怀友的情绪，在眼前这特定的环境之下，相当强烈，不由得潸然泪下。他幻想着，凭着沧江夜流，把自己的两行热泪带向大海，带给在大海西头的扬州旧友。这种凄恻的感情，如果说只是为了思乡和怀友，恐怕是不够的。孟浩然出游吴越，是他四十岁去长安应试失败之后，为了排遣苦闷而做长途跋涉的。山水寻吴越，风尘厌落惊，这种漫游就不免被照上一种意义不欢的情绪。然而在诗中，诗人只淡淡的把愁说成是怀有之愁，而没有往更深处去揭示。这可以看作是孟浩然写诗淡的地方。孟浩然作诗原是欲思入咏，不习惯于功苦卓力的。然而这样淡一点着笔，对于这首诗却是有好处的。一方面，对于他的老朋友，只要点到这个地方，老朋友自会了解。另一方面，如果真把这种求是失败的心情说得过于的刻露，反而会带来陈俗乃至寒伧的气息，破坏了诗人所给人的清远的印象。除了感情的表达值得我们注意之外，诗人在用笔上也有清而淡的一面。全诗读起来只有开脱两句：“山明听猿愁，沧江。”“急夜流”中的愁“愁急”二字，给人一种以经营助恋的感觉；其余即不见有这样的痕迹。特别是后半抒情，更像是脱口而出，跟朋友谈心。但即使是开头的经营，看来也不是追求强刺激，而是为了让后面的发展更自然一些，减少文字上的用力，因为。这首诗根据诗题《宿同庐江寄广陵旧游》写不好，可能使上下分离。前面是“宿”，下面是“寄”，前后容易失去自然的过渡和联系。而如果在开头不顾及后面，单靠后面来弥补这种联系，肯定会分外显得吃力。现在头一句着一个“愁”字，便为下面做了账本。第二句写沧江夜流，着以“极字，就暗含着客心悲未央的感情，并给传累到扬州的想法提供了依据。同时，从环境写起，写到第四句出现了“月照一孤舟”，这舟上做客的诗人所面临的环境，既然是那样的孤寂和清峭，从而生出“见得非吾土”。为杨忆旧游的想法，便非常自然了。因此，可以说这首诗后面用笔的轻和淡，跟开头稍稍用了一点力气是有关系的。没有开头这点代价，后面说不定就要失去浑成和自然。孟浩然写诗，欲思入咏，是在真正有所感时才下笔的。诗性到时，他也不屑于去深深挖掘，只是用淡淡的笔调把它们表现出来。那种不过分冲动的感情和浑然而就的淡淡诗笔，正好吻合，韵味弥长。这首诗也表现了这一特色。这正是“落地孤舟，急夜流，江泪遥寄”。海西头。不料，江上漫游，北风寒，思乡泪尽，楚云端。咱们早寒有怀中，再见，谢谢。